Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. God fredag. Det er sol, sprengkalt og snart mars. Og denne fredagen, 28. februar, så har vi følgende saker på menyen her i OA-podden. En Jøvikmann er isolat i eget hjem efter å ha kommet tilbake fra Italia. Vi skal snakke med han, kommuneoverlegen i Vestre Toten og i land, Jørgen Mørk. Jens Mørk, selvsagt har det travelt om dagen. Han skal gi gode råd om koronaepidemien og samtidig være med og gi råd om folk på Toten som må koke drikkevannet sitt. En hadlandskvinne raser mot Dagbladet etter at hun ble feilaktig sitert på at hun skal ha ja, skal vi tørre over å si det? Si elske, du. Vi sier elske, herje å ha det lattis i Paradise Hotel. Leter dere etter ordet, så får dere slå og google det og se på Dagbladet. Mitt navn er Erik Sønstli. I dag har jeg ikke med meg min faste sparingspartner Stina Håkensbakken Roland i studio. Det er nemlig vinterferie, folkens, i Vestoppland. Og jeg håper at mange koser seg der ute og har noen bra dager. Så jeg må selv svare på hva som har rørt seg på debattsiden i OA denne uken. Og kanskje den sterkeste kronikken som jeg har lest i alle fall, var den som Jon P. Knudsen, professor i samfunnsgeografi, skrev her om dagen. Han mener at forslaget fra Nye Veier om en samlet og enhetlig utbygging av Riksvei 4 kan innebære en slutt på et halvt århundres unnfallenhet i forhold til Gjøvikrin-regionen. Han tegner opp historien om hvor viktige veiutbyggingene har vært for regionutviklingen i Gjøvikrin i både vår region og i Norge, men peker på at vi har vært litt i skyggen, og at nå har vi en sjanse. Han skriver spennende om det, uansett hvilken mening man måtte ha om det. Doktorfilos og lærer i videregående skole, Steinar Larsen, som skriver ofte på meningssidene i Oppland Arbeiderblad, han kritiserer OA for at vi nå gir 900 000 kroner til lag og foreninger, han mener det er smuler å regne for konsernet som eier OA, og at det ikke endrer kommersielle perspektivene som primært styrer mediemarkedet. Som en redaktør kan man kanskje i en podd kunne kommentere og si at om man hamrer eller hamres, uansett skal det jamres. Men en velskrevet debattinnlegg, det var det Larsen hadde, om vi nok har et ganske så avvikende syn på det. Sånn, da sier vi velkommen til deg, kommuneoverlege Jens Mørk. Jens Mørk, beklager at jeg tok feil i Vestre Toten og Land. Søndre Land. Din kollega, du har ikke hele... Ikke hele regionene, vi har fordelt de fem Gjøvik-regionskommunene, vi har jo egen i Gjøvik og en i Østre og en i Nordre, så er det da velsignet med å være kommunelege i to kommuner, nabokommunene Vestre, Toten og Sønderland. 
Du jobben din är er väl egentligen att rådge då de lokala och fylkeskommunala myndigheterna i alla medicinska frågor är er det en riktig måte beskriva det på? Först och främst kommunöverlegens roll är er definierad som med, kommunens medicinsk faglig rådgiver. Men det er klart vi ger gärna lite råd upp över oss då från golvet från den verkliga världen som ni väljer att kalla det. Så, så men det handlar ju först och främst om att vara kommunens uh, rådgiver med tanke på dimensionering av hälsotjänster, omsorgstjänster och annat. Har du det travelt om dagen? Rimligt travelt. Ja. Det är er i hvert fall mycket runt det och där er, vi benytter sånt sett så många anledningar som möjligt till att komma delta i saklig information och förhoppningsvis Med mig på telefon nu har vi den Jövikmannen som har varit i isolat efter att han kom hem från Italien. han är er isolat på grund av coronafaren. Hvordan er din situation akkurat nu? Akkurat nu så er jeg hjemme og venter på at jeg skal gå til symptomene av en dykkerop eller sånn som jeg ikke dykker opp. Det er stort sett drivet. Bare går alene hjemme i huset. Hvor, hvor lang tid tar det før symptomene skal dukke opp? Inkubasjonstiden er visst opp til 14 Du är er inte blivit testet. Varför är er du inte det? Hvordan får du tiden til å gå? Er det Netflix? Nej, <laughs> jeg er jo student, altså jeg har jo nok å drive meg egentlig. Så jeg leser og styrer gjennom fyrer ut her. <laughs> er du redd for å bli syk? Nej, overhovedet ikke. Jeg liker å si at jeg har et meget solid immunforsvar, som jeg er stolt av. Så det er jeg redd for, men... Ja, det var Jövikmannen som är er hemma för inte och eventuellt smitte andra. En annan person ligger nu isolat vid sjukhuset i Jövik med misstanke om coronasmitte. Vad vet du om detta kommunoverlege Mörk? Ja, hvis vi kan börja med han som ringte in så ja. vill jag bara bare honorere han for å ta et ansvar og pålegge sig selv den, en, den 14-dagers karantenetiden. Men samtidig så synes jeg kanskje at det hadde vært hensiktsmessig å hatt den kontakt med fastlege eller med forsvaret kommunelege, fordi det er jo noen nyanser i dette her. Og det er jo, det er jo viktig at man ikke pålegger sig selv en karantene som ikke strengt alt er nødvendig. Mm. Um, Han har varit i kontakt med lege, vet vi. Ja, ja. men det är er, er bara fint för det är er detta som vi vill gärna understreka och det, det handlar om eh, vilka råd vi ger till folk. Och att det är er en del 
usikkerhet på detta och det skal uh, de aller fleste fastleger, i hvert fall kommunelegene, ha god kjennskap til som kan avklare noen spørsmål. Du vet det, Mørk, at uh, du sitter lite over en meter unna nå uh, Knut Beffring, som vi mm. hørte her i innledningen. Knut ja. Beffring er jo vår uh, omreisende sportsreporter mm. gjennom en årrekke. Mm. Og du, du har jo varit på, på tur i Spanien, du, nå, det er jo ikke rapportert noen tilfeller der, men du har jo kjørt fly. Uh, hva, hvordan føler du dig? Ja, den er sagt, Knut. <laughs> det hjelper vel, hjelper vel godt når du har tre skaller, eller ikke det, Merke? Jo da. Nei, da. Uh, jeg har, uh, har lest selvfølgelig og følt med om det, og det jeg la merke til uh, på denne turen her, at det var, jeg er vant med å se mange asiater gå med munnbind, men uh, på Arlanda på mellomlanding i går, så var det uh, mange flere typer mennesker som gikk med munnbind enn en uh, det jeg er vant med å se uh, og nordmenn og svensker og finner og, og sånne ting og uh, da kan du spørre uh, Jens da jeg har vel hørt at det ikke er uh, kan du, sikkert er det beste eller? Ja, altså hele denne situasjonen vi er oppe i nå er vel et et godt eksempel på dobbelt kommunikasjonsdilemma mm. kan vi kalle det det fordi vi kan, det er ikke så mange ting vi kan si med absolut sikkerhet, og det vil alltid være nyanser. Dette med munnbind, hvor man da på den ene siden insisterer på at helsepersonell som skal undersøke patienter for å beskytte sig mot smitte skal bruke munnbind, er helt klart, hvorfor skal ikke det da den samme regeln gjelde for de som da går ut her og er redd for, for smitte? Men det handler litt mye om det å forstå hvordan smitten faktisk foregår. Dette med munnbind som et sånt trygghetstiltak tror jeg er, det er betydelig opphauset, Og det er også påpekt fra Folkehelseinstituttet at det er en sårbarhet fordi man bruker den riktig. Hvis man for eksempel tar i den eller tilsøler si, munnbindet med smittestoff, så, så er det kanskje mer en, en forsterkning av smitteutfordringen enn den er en reell beskyttelse. Så det, men det er veldig mye symbolkraft i det. Og, og, men i den, det nivå som det har kommet på nå, så, så er, det, er det som sagt mer symbolsk enn reell for de som da vandrer ute blant andre. Du, hvor alvorlig er situasjonen? Overdriver mediene og myndighetene? Det er også det er, det er derfor jeg innledet med dobbeltkommunikasjonsdilemma. Mm. Altså, alt vi sier skal være sant, og det skal være kvalitetssikret. Men dermed så kan, er det en del forhold så, eller områder hvor man da nødvendigvis ikke kan gi den absolute sikkerhet som, uh, som folk ønsker å ha. Mm-hmm. Derfor så blir det en tvil som gjerne dyrkes som man fanger opp det og så får det egentlig mer plass enn den strengt alt behøver. Der har uh, mediene selvfølgelig et, et ansvar. Jeg synes OA de siste har vært forbilledlig i forhold til å presentere fakta. Men samtidig så er det jo noe med, blant annet du nevnte på dette isolatsaken, uh, hvor det også er en information, som hvor man har litt lite å gå på og gjør litt mer ut av det enn det det er grunnlag for mm. mm. uh, Hva er rådene til Knut og mig da? Hvis vi, hvordan skal vi forholde oss i det daglige? Ja, jeg kan gjerne bare fortsette i forlengelsen av uh, vår venn som sitter i isolat mm. og stiller seg undrende over hvorfor han ikke er testet og da, det er viktig å si at vi tester ikke de som ikke har symptomer mm. For det første så er det, altså det har ingen hensikt, rett og slett. Fordi man må ha symptomer, man må ha nok viruspartikler for att kunna påvise det. Så derfor det å teste for sikkerhets skyld, sånn som vi har opplevd at folk kommer hjem fra syden og vil gjerne testes for att være sikre på at de ikke har det, det har overhovedet ingen hensikt og har bare en merbelastning på helsetjenesten. 
men de med symptomer så är er det då i samråd med med fastlegen eller kommunlegen på hurvitt det är er grundlag för testing bland annat utifrån vad man har varit bort i, hur man har varit och dessa tingene. Vad är er symptomen som vi bör se till? Det startar ju plågsamt likt en vanlig influensa som ju är er egentligen det vi vasser i om dagen som sett så det det är er ju det startar gärna med en törrhoste och hodepine och feber ganska hög feber så fram till då så är er det nog så likt uh, influensan i i uppstarten men så är er nog detta med luftvägssymptomer känsla av tungpust tätthet i bringa den är er nog mer uttalt hos coronavirussjukdomen än den är er hos en ordinär influensa men det är er väldigt klara tydliga tecken på att du är er sjuk av en infektion så det er, du är er, du är er inte tvivlande att du är er sjuk Skal vi dra på hytta, Knut? <laughs> ja, ja. Jeg, jeg har luftveisproblem, så jeg er jo det, jeg faktisk i en sånn risikogruppe. Ja, ja og det, når du sier risikogruppe, det er klart de, de som vi insisterer på å, bli vaksin, å vaksinere mot uh, sesonginfluensan, den som vi har hvert år, det er også de som vi anser for å være i samme risikozon for å utvikle komplikationer til, til sykdommen. Så, så jeg bør vaske hendene, jeg bør... Uh, Dra på hytta, det er sagt. Nei, jeg synes jeg vil arrestere deg litt på det. Dette er jo, Norge er i den situasjonen at vi har fortsatt enkelt personer hvor man da kan spore eh, en eventuell smittelinje. Altså de har varit et sted hvor de har blitt utsatt for smitte. Det er, det er innenfor det som da kan defineres som det vi kan kalle lineær smitte. Det er en kilde, kildelinje. Det som skedde i Italien var nog att det var en som försvann under radarn och som rakk och smitte på tvärs i sitt lokalmiljö mm. och spred smitten bland människor så att de bynt att smitta varandra mm. och dem så vet man ju helt hvor det är er för då får man en helt annan situation. I Norge så har er vi fortsatt slik och det är er därför vi är er så strenge på dessa tiltakene, är er nettop för att försöka förhindre folk oförvarande och smitta andra. Mm. Och så länge vi är er i denna fasen så har vi tillnämnsvis kontroll på smittespredningen. Lege känner jeg godt på sykehuset. Han hade en litt sånn kort og konsis status på sociala medier i går angående det her. Han, han skrev da, slapp av og vask hendene. Det var liksom... Ja, håndvasken, altså det som jeg insisterte kan kanskje høres litt karikert ut, men det er definitivt, kanskje det viktigste tiltak er å være nøye på hendene, for det er... En ting er droppsmitte, en ting hvis du noen nyser i fjeset på deg og hoster, så skjønner du uten videre at du kan bli smittet. Men disse partiklene kan også kleve sig på håndtak og, og bordflater, og ikke minst tastaturer, smartphoner og diverse. Og derfor kan man jo faktisk få det i, I, I munnen for å på den måten påføre seg selv smitte. Så håndhygiene er en utrolig viktig ting. Også det å, å vanlig folkskikk, at man ikke hoster på folk, men at man passer på at det man hoster blir umiddelbart fanget opp og, og, og fjernet. Og så vasker man hendene etterpå. Da vi hadde svineinfluensaen, jeg må få lov å hive meg på, du vet du slipper på en krone, så får du en fem femmen her. <laughs> Under svineinfluensaepidemien, da vi var veldig fokusert på dette med håndhygiene og hosteskikk, det var det året vi kanskje hadde minst av sånne andre typer infektioner, øyekatarer, diarésykdommer, forkjølelsespredning i skoler og barnehager, I, I den fasen hvor vi trodde at vi aldrig skulle bli syke. Bare de tiltakene der reduserte din vanlige hverdagssmitten betraktelig. Året etter, da faren var over, tilbake til det gamle. Så det nytter, det nytter. Bare sånn, fordi jeg ikke kan noe nysgjerrighet. Når et håndtak er smitte, eller en, en smittekjell, og du tar på den, hvor lang tid da går det før på en måte det 
virus og da begynner du også å gå inn i deg? Eller hvis du vasker hendene dine etter en halv time, eller tre kvarter, en time? Det spørs hvor du har gjort det hendene dine i mellomtiden, da. Ja, helt riktig. Rett og det er der vi kommer tilbake til det munnbindet. Altså, du, du, du tar på ting, og så formler du litt med munnbindet for å rette på det, og så har du allerede påført deg selv smitte i den litt uforvarende. Så dette med kontaktflater, dørhåndtak, kraner på offentlige toaletter og sånne, sånne steder, det er... Og det er ikke bare for den, i den sammenhengen, men det er generelt. Ja. Så dette med håndhygiene ligger i bånd som kanskje det viktigste smitteverntiltaket vi har. Du, eh, noe helt annet akkurat nå, heller ikke noe helt annet, det er faktisk litt beslektet. Den Østre Toten kommune og Vestre Toten kommune har vel sendt ut sms'er, i alle fall Østre gjorde det, ja. til innbyggerne at, at vann som skal brukes til matlagring eller drikkes nå må kokes. Mm. Det har vært noen sånne meldinger i det mm. siste. Ja. Eh, for, altså, og det er flere tusen innbyggere både i Østre og Vestre som er berørt av dette kokeforbudet nå hva er det egentlig som sker? det som sker er at de rutinemessige vannverkskontrollene altså det tas ut regelmessige prøver for å overvåke nettopp vannkvaliteten på disse vannverkene og ved avvik som det heter altså hvis man finner ting som ikke skal være der så, og spesielt da hvis det er de såkalte tarmbakteriene som kan indikere at det er en forurensning et eller annet sted, altså jeg sier veldig merke kan indikere, så er det eh, regelbestemt at da går det automatisk ut en, en, et kokevarsel som et føre-var-tiltak. Dette har vannverkene egne kontrollrutiner på, og kommunelegens oppgave, som selvfølgelig handler om å beskytte folk mot sykdom, er blir informert og eventuelt kan supplere ved tiltak. Og i tillegg da, så, så blir man da litt ekstra overvåken for om det kan være noen sykdomstilfeller som kan knyttes til avvik i vannet. Det er ingen grund til å overdreve en uro i forhold til, vi har jo haft noen tilfeller de siste årene med vannverk og drikkevann som faktisk ja, har skremt oss litt fra Vestlandet for eksempel. Ja, det er ingen grund til å ja. tenke i banner. Nej, overhovedet ikke. Dette er et, uh, dette er et føre-var-tiltak. Vi hadde for ikke så veldig lenge siden noe tilsvarende Vestretoten uh, alene. Vi har det som skjer i Østretoten, det er fordi det vannverket deres forsyner den sørlige delen av Vestretoten. Mm. Så, så sånn sett blir de involvert. Er vel, vi følger veldig godt med vi er en del av dette hva skal jeg kalle det, overvåkingsarbeidet som da vannverkene i kommunen gjør og blir varslet umiddelbart hvis det er avvik men det er ikke fordi folk vil bli syke men vi vil nettopp hindre at de blir syke og at folk skal være trygge på at det vannet de får ut av kranet er, er trygt og kan vi ikke garantere for det så ifører vi kokepåbud og inntil, inntil videre nettopp Eh, nytt tema, inspillingen av vårsesongen til Paradise Hotel, den er over, og Martin, eh, Martin, eh, Martin Heier og Ida Johansen Åsrud fra Gran har kommet hjem. Nå er det bare å vente i spenning på premieren eh, den 9. mars for de som måtte følge med på, på dette. Vi har snakket med Ida i dag og har dette opptaket av telefonsamtalen med henne. Hvordan har det vært å være med på Paradise Hotel? Du, eh, var det som du hade väntat dig? Alltså det var mer än förväntat. Det jag har haft det så bra. Jag blir känt med så mycket fina folk och nej, det har varit det har varit jättebra. Kan du avslöja lite av vad vi har att i vänta då av årets säsong? Alltså jag vill bara säga si gläder. Eh det är er så de har lagt upp ett helt 
annet opplegg gjør da. Og jeg tror det vil bli veldig bra. Og vi har gjort så mye crazy, og det kommer til å bli en helt vild sesong. Du, apropos det, denne uken så ble det jo kjent at du ble, eller du ble tillagt et sitat, jeg tror det var i Dagbladet, hvor det så at vi skal knulle herje og ha det lettest, stod det på førstesiden i Dagbladet. Men så var det ikke du som sa det, du, og du ble litt uh, sinna, du. Ja, jeg, jeg synes ikke det var noe gøy. Uh, jeg ble jo, ja, Dagbladet, de skrev at uh, vi skulle knulle og herje med et bilde av mig der jeg ligger toppløs i tillegg og holder over puppene. Uh, når det ikke var uh, mitt citat eller mine ord, uh, og da kjenner jeg at uh, sånn er ikke greit, liksom, fordi det er absolutt ikke en måte jeg vil bli fremstilt på. Det er ikke noe jeg kunne sagt i det hele tatt, så det var jo veldig skuffende da. Nettopp. Eh, har du fått rydda opp i det nå, eller? Jeg så Dagbladet beklaga sig. Ja, Dagbladet har beklaget sig, det har de, men eh, jeg har egentlig litt lyst til å ta en prat med dem, det har jeg, men jeg har ikke fått gjort det enda. Mm. Hvordan har det sig, at du, Ida, ble med i Paradise Hotel? Jeg velger mig på for opplevelsen til Kjell. Jeg har alltid syntes det har sett så sinnssykt gøy ut. Så absolutt opplevelse. Martin Heier, som jo også er med i årets sesong, han er fra Gran. Kjente du han fra før? Ok, takk skal du ha, og følge med det tror jeg mange av, av oss som holder til i, i regionen her skal gjøre, Ida. Så ja, vi, finner, ja, vi heier på dere, Ida og, og Martin. Ja, det var Ida fra Paradise Hotel. Ja, du, Knut Beffring, er du... Uh, ja, før vi sier det så kan vi kanskje si til uh, om uh, uh, vår kommuneoverlege uh, Mørk har mens om oppslag, uh, innslaget ble spilt måtte forlate oss det er, uh, det er hektisk for denne her nå i disse, for han nå i disse koronatidene Knut Er det noe viktigere koronatider eller Paradise Hotel for uh, kommunelegeren vår nå ja Det er det, er det. Men, men har du dette Paradise Hotel-fenomenet har jo vært i mange år Har du sett noen av disse episodene? Nei, jeg har heller ikke blitt invitert Jeg skjønner ikke grunnen til det Men nei, jeg har spøkt alvor Nei, jeg har, jeg har ikke sett veldig mye på det Jeg synes vel egentlig ikke sånn TV er det som fascinerer mig mest Men jeg skjønner at det er mange andre som synes det er morsomt Og at det er spesielt kanskje for ungdommen Det er veldig mange unge som, som følger med på det Og det er kanskje en av grunnene til at vi tog det inn i innslaget her, her Knut Hvis vi skal være helt ærlige Men det er jo også fordi at det har vært mye kritisert Det er jo spekka med drama, festing og... Ja, jeg husker at det, på 80-tallet så, så gikk det, var det store avisoppslag når, det var noen som, når dynene rørte seg litt i, i Big Brother. Men, ja. men nu er det ikke dyner lenger, Knut. Nej, nu er det, og det er kameraer overalt, og 
men, men det er jo, må jo være en grund da til at de producerer det år efter år og det er tydeligt at det har store seertal og at de da tænker godt med penge på det men og så virker det jo som som grenser som blir lidt sådan udslettet af hvad du ser på TV jeg, er det bra Er det bare vi som er gamle menn blitt? Eller? Det er sikkert en årsak til at vi har blitt gamle menn, men jeg, jeg vil vel si at jeg, jeg vil vel ikke synes det var noe sånn der spesielt hyggelig om mine unger skulle være med på noe sånt. Nej, mine unger ser på det. De er jo voksne. Ja, det gjør nok helt sikkert mine også. Men og vi har haft disse diskussioner hjemme, og de synes at jeg tar alt for mye på vei, og at jeg liksom ikke ser, ser gjennom det. Um, og at dette er mer morsomt da, en, en. jeg vet ikke, vi blir aldrig enige i disse diskussionerna. Men, men jeg har jo jeg ser jo på TV og jeg har mange gode serier ja. så hva er dine favorittserier Knut, hvis vi skal ta en runde på det, når som Mørk en, fikk ikke blitt med men ja. du kan <laughs> Nei, som en kanskje overkant uh, idrettsinteressert uh, man så Jeg har lyst til å svare at mine favoritserier er de lokale fotballserierne som jeg kan se på direkte sport. Det høres kanskje litt rart ut. Men, nei, men Mesternes Mester synes jeg er morsomt. Jeg det er litt, fantastisk program. Jeg, jeg har sett litt på jakten på, nei, til jakt med kjærligheten, den farmen har jeg sett litt på. Men så ser jeg egentlig ikke så veldig mye på, på TV sånn uh, utenom uh, eliteserierunden uh, søndag klokka seks den er litt sånn heldig for mig. og da er jeg jo som regel på jobb så den blir jo da ofte sett da etter at jeg er ferdig i ditt virke her i, I Avisa Erik mm-hmm. Jeg synes også den anno jeg for noen år tilbake hvor man også gikk tilbake i tid men hadde en litt sånn annen profil at det var, den, det var ikke den som nødvendigvis var slust eller eller lurest alltså det var en lite annan approach på den och så syns jag en serie som jag syns är er morsom där är där ingen kunde tro att någon kunde bo som viser fantastiska platser och människor som lever runt om i det flotte landet vårt så det syns jag är er, det syns er fint att se på där är er vi eniga du vi ska dela ut blomster till någon som trenger det eller behöver det uh, hvem går din blomst til i dag, Knut? Ja, altså, jeg tenkte litt på det. Jeg, jeg synes jo min kollega Tommy hadde en veldig fin reportasje på uh, en skiløper som heter Vettle Tyli fra Røyfoss. Uh, han uh, har jobbet i veldig mange år med att bli toppløper i Langren. Han er, driver nå mest med langløp, og han har bygd upp sitt eget lag, en millionbedrift, uh, som uh, han da styrer med alt rundt och lägger till rette och både ekonomi och sponsing och tillägg till att den ska träna. Syns Vettle tillägg så är er en otrolig hygglig gutt. Så jag syns han ska få en få en blomst av mig i dag från sportsavdelningen i Uppland. Tror du han kan vinna? Alltså Loppe. Ja, det kan han fort göra. Gå till stake Vettle och Så det, det hadde jo vært uh, fantastisk Jeg husker jo Ole Elfseter vant uh, Vasaropp Han ja, var den første nordmann Det er legendarisk ja. Så, uh, Men jeg synes det er litt sånn poeng i Tommys reportasje synes jeg, Fordi for fem år siden uh, så var uh, Vettle hjelperytter Om du kan kalle det det for, uh, 
for pølsa Petersen. For pølsa Petersen. I år er rollene snudd. Det er pølsa som er hjelperytter for, for Vetto, som skal hjelpe han frem til en god plassering. Ja, det er... Det er vel sånn det fungerer, er det ikke det? Jo, det er sånn det er som sykkel. Ja. Så, så, nei, så det, er, det blir spennende å se. Jeg tenkte at jeg skulle dele ut en blomst til Toril Barriusdotter Ressem i dag, fredag, sitt første møte som styreleder i Sykehus Innlandet. Hun har påstått det, altså Auskog, bor i Nes, er trønder, vært student på Lillehammer og er hytte i Valdres. Og da vi spurte henne om vad vi kunne ha i vente i sykehusstriden fremover, for det har jo varit år med kav og kiv, og er det fortsatt om det nye hovedsykehuset, så sa hun at jeg, har, jeg er ingen medgangsleder, jeg har varit i organisationer med store utfordringer tidligere, punktum. Det høres i hvert fall ut som en dame med litt bein i nesa. Ja, og det trenger nok i den sykehusdebatten. En blomst til henne. Jeg tar også med mig, jeg faktisk... En av de andre store nyheter denne uken var, var at en leder har er tiltalt et ekspresjon med Metalco i Vestre Toten i 2017. To män døde som vi husker der. Tragisk. Tragisk også for bedrift og alle involverte. Bedriften har innlagt en forlegg på 2,5 millioner. I tillegg så har Økokrim gitt styrelederen et forelegg. Dette er... Dette er forelegg og tiltaler som bestrides av alle parter. Og jeg tenker at uansett eh, hvordan dette faller ut etter hvert, så har dette tagit lang tid og vært en belastning både for, ja, for alle, alle involverte, enten ledelse, ansatte, etterlatte, eh, de som forsøker å komme seg til hekten igjen etter det, og hele lokalsamfunnet ute på egna der. Jeg husker fortsatt den morgen jeg var der, den morgen dette, dette hendte, hvor liksom hartet slo i egna. Det berører jo så utrolig mange, eh, mange i eh, et sånt eh, lokalsamfunn. Så eh, ja, eh, synes vi skal dele ut det blomstreng til alle som har vært involvert der, for, å, for det, det har vært tøft. Du, det gjør vi. Og så, eh, men hva skal du gjøre i helga? For nå nærmer vi oss kanskje neste post på programmet og ser litt på, har du... Jag ska jobba på lördag kommentera ishockeykamp där ser i avslutning på hemmebanan för Jövik Hockey spelar både lördag och söndag i Fjällhallen och så kikar jag lite på yr.no idag och då är er det det blir mer snömåking än det blir skigoing ser jag mält mycket snö i helgen och så det blir väl lite syssler där så ska jag hämta hente en sønn som kommer att fra treningsleder i Spania på Gardermoen, så det er vel programmet mitt på Gjerdia. Ja, men det sker det ganske mye på sportsfronten egentlig i helga, Knut. Ja, vi har jo et stort arrangement i Karidalen på Østre Toten denne helgen. Det er hovedlandsrønne i skiskyting som foregår der, og så er det Norgeskøp i Langren på Brummedal med mange lokale så vi var kanske var inne på spelar Jövik hockey dubbelkamp den sista för säsongen på hembane Tönsberg på lördag klockan 3 och Haugesund på söndag klockan halv halv 2 bägge går ju på direktesport och Erik direktesport det är er alla våra abonnenter klar över hur bra tillbud det är er, tror du? Jag tror inte vi har varit flinke nog till att fortälla abonnenterna våra hvor bredt og stort det tilbudet er blitt etter hvert, at du kan 
det er uh, utrolig mye direkte sport som du kan få fra hele landet faktisk, som du får som abonnent av OA. Og i, I, I dag så har jeg lagt en uh, helgeoversikt uh, som uh, våre våre abonnenter kan gå in och läsa på oa.no där står allt vi viser och det är er en lång lång lista och ikke bara sender vi lokale kamper som för exempel Junkerns Greja i andra division hör här tåtningar den kan ni de se på OA-TV söndag klockan 2 men vi, vi har ju tillbud om att sende alle treningskampene fra La Manga, sende, nei, fra Marbella sender mm. vi. Vi sender langrenne på Brummendalen i morgen, kan du se på OA-TV. Du kan se eliteserie i i håndball, første division i håndball, du kan se første division i ishockey, indørsturneringer rundt omkring i landet. Det er et fantastisk er tilbud. Det. Og det nye er jo nå at det ikke lenger bare er at du må in på OA.no direkte for å se det. Du kan faktisk ha, ha det som en app på TV-en din. Så nu får du direkte fra fjernsynsskjermen din, faktisk. Det er en ny ordning som kommer nu. Og det er, I, det er i utvikling. Forløpig så er det på Samsung sine TV-er, og for Apple TV, en app som kan nastes ned. TV-en må være nyere enn fra 2017 og nyere. Men det vil komme og øyeblikkelig på LG-TV-er, og helt sikkert på flere, så om kort tid så kan du bare ha en smart TV så kan du uh, uh, bare klikke in som på vanlig TV Nå blev vi så ivrige med att drive egen promotering Knut ja, <laughs> og vi, nei, det er ikke beklage det vi er begge like glad i OA men, men vi får ta med oss litt av det andre som, som sker helt på den slutten uh, det er faktisk, du nevnte hockey det er bamsekamp, er det ikke det? Ja, det er uh, såkalt bamsekampen på lørdag ja hvor uh, inntektene går til, uh, til kreft, uh, arbeid mot kreft. Mm. Det er unger? Ja. Mm. Og så er det skuddagskonsert i Gjøvik Kultursenter. Det er, uh, det er uh, uh, cooking competition faktisk på NTNU på Gjøvik. Og så er det eh, en del annet som uh, foregår fra visit innlandets sider, så... så Eh, har vi tagit med oss att det är er surprise party för Håkon Skau det visste jag faktiskt på fjorden. Han är er 48 år och Gustav Nilsson eh, som ju har spilt eh, Jan Teigen som gick bort eh, till manges eh, stora sorg den uka eh, har surprise party för sin gode vän och eh, har inviterat öppet lag där på på fjorden så är er du lyst på god mat och god underhållning så, så kan du dra dit. Ehm Ja, familiehelg på solobservatoriet kan vi slå et slag for Astronomi for barn Det er både barn og voksne kan stille alle slags spennende og filosofiske spørsmål Og bli litt oppdatert på verdensrommet der Jeg tar med mig også at det er en flott utstilling på Hanlang Rassverk om dagen Det er en maleriutstilling på Drengeskutua Og det er er eh, denne utstillingen på i Kaufeldgården Fuge, som mange har sagt eh, fine ting om. Eh, eller så, ja, det kan bli mye snø, sa du. Så, eh, så det, det er både rom for innendørs og utendørs aktiviteter kanskje denne helga. Men det så runder vi av denne fredagens eh, sending. Tack til eh, kommuneoverlege Jens, eh, Jens Mørk som var med oss. 
till till dig Knut som tog dig tid från sporten och in i OSB studio och tack till dig som som också denna gången valde att höra på oss i OA podden. Eh, ha en riktigt god helg alla sammen.